Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Få steder avdekk menneskets destruktive trekk så tydelig som på et legekontor. I møte med helsevesenet så er vi på vårt mest sårbare, men nå på vårt mest slitsomme, skal vi tro kveldens romaner. Som elegant punkterer forestillingen om den glamorøse legeroman. Fastlegen Elin i Nina Lykkes nyeste roman Full spredning har flyttet in på legekontoret og har et plasslett som viktigste og periodvis eneste samtalepartner. I Kjersti Anfinsens andre roman, De siste kjærtegn, så møter vi Birgitte, en skrøpelig pensjonert hjertekirurg, i ferd med å skrumpe inn i kjærlighetsbyen Paris, efter et langt liv og et heftig yrkesliv. Det er hemorrhoider og undersøk, det er brystbein og sage gjennom, det er amorøse utskjelser og underliv som tørker inn. Men først og fremst så er det høstens kanskje morsomste og skarpeste litterære karakterer. Mitt navn er Linn Rottem, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset, og har gleden av å ønske dere velkommen til det her forfattemøtet mellom Nina Lykke og Kjersti Anfinsen. Å lese Lykke og Anfinsen er, som allerede nevnt, svært morsomt, men bøker nemmers bæres også av et eksistensielt alvor. Det er nemlig ikke intriga og plott som driver hovedpersonene hos Lykke og Anfinsen men en stadig selvransakelse og i herdig undersøkelse av eksistensiell usikkerhet og egne forventningers vold. Og kanskje er det den dobbeltheten mellom det trivielle og det eksistensielle, det komiske og det såre hos Elin hos Lykke og Birgitte hos Anfinsen, som gjør at jeg som leser kjenner meg igjen og føler tilhørighet med karakterene. Selv om jeg er så langt unna og noensinne har gått med hvit frakk som bare en litteraturviter kan være. Men den her motstridigheten i følelseslivet derimot, den tror jeg vi alle her i salen kan kjenne oss igjen i. Og en som må kun sies å være ekspert på motstridende og misantropiske trekk i menneskets natur er kveldens ordstyrer Erlend Lo. Som i sin forrige roman sendte sin nyskilte hovedperson rett ned i helvete, bokstavlig talt. Så, velkommen til en kveld via menneskelige skavanker, både i kropp og sinn, livet og litteraturen. Ta godt imot Nina Lykke, Kjersti Anfinsen og Erlend Lo. Ja, velkommen. Hyggelig å se så mange. Det her er det jo mye å snakke om, tenker jeg. Så vi får um, sette i gang. Det er to, jeg vil si, kjærlighetshistorier langt på vei. Fra legemiljø. Um, det er mange likheter, det er noen store forskjeller. Anfinsen er knappere og korte, konsise kapitler med tanker og hendelser nedslag i et gammelt liv og lykke sin bok er mer en utroskapshistorie med skarpe både samtids- og samlivsobservasjoner begge de karakterene Elin og Birgitte har ganske få illusjoner igjen og begge forfatterene nærmer seg det her med store mengder til dels ganske mørk humor jeg har lyst å begynne med deg, Kjersti. Jeg har lest, kanskje til og med står på boka, husker ikke, at du er tannlege. Jeg sykler daglig. Jeg er glad i å sykle, så jeg tar meg omveier til kontoret. Og da sykler jeg veldig ofte forbi Domus, Odontologica, på Rikshospitalet. Der er det et vind... Jeg er veldig redd for tannleger. Jeg hadde en veldig ubehagelig opplevelse når jeg var liten. 
ifølge moren min som jeg har fortrengt, men når jeg forteller dem så ser jeg sånne skrekkfilm-flash. Um, og der, der er en sånn lang fasade, du kjenner sikkert til det, med hvor jeg ser inn, uh, og jeg sykler der ofte når, når tydeligvis når undervisningen har begynt. Da. Og da er det rad på rad med sånne dukker som ligger og gaper. Og så har ved, ved hver dukke så er det fullt, sånn som jeg kan se det, tannlegge kit da. Og studenter som sitter med munnbind, selv om den dukka er nok en dukke da. Og holdt på med hva han nå holdt på med da, av skrekkelige ting. Så det som jeg lurer på alltid da, og også når jeg besøker tannleger, er jo hva, hvorfor blir man tannleger? Hva er, hva er motivasjonen for å bli det? De fleste som blir det gjør jo det fordi at de har foreldre som er tannleger og de ser at det her er et kult yrke. Men for min del så var det mer en tilfellighet. Jeg var sånn kjempeflink på skolen. Og da var det liksom, alle pekte meg, da skal du... Altså jeg hadde jo, eh, som barn og sånn, så skrev jeg mye og holdt på mye med litteratur, men når skoleverket, jeg kom inn i skoleverket, så var jeg på en måte, hadde jeg toppkarakterer i alt, så jeg bare, bare liksom, ja, du skal jo opp, du skal på medisin eller tannlege eller noe sånt, og det var veldig lite eh, refleksjon, eller var veldig umoden. Jeg bare fulgte den veien. Og så kom jeg inn på tannlege, det var veldig gode fester. Men ikke på medisin? Nei, ikke mye, nei. og vi gikk sammen med medisinerne de første årene. Så jeg kunne jo hoppet over etter hvert. Ja. Men eh, det var et veldig godt miljø, og jeg så hvor, mye, eh, hvor, hvor fint det yrket kan være. Til tross for det dårlige ryktet, da, som du snakker om. Ja, jeg mener ikke å lage det vanskeligere enn det, men eh, jeg snakker ut fra personlig... Erfaring og aversjon, det har ikke noe med, med deg å gjøre, naturligvis. Nei, det sier alle. <laughs> Nei, men det er jo også... Nå har jeg etter hvert blitt guidet til en tannlegge som er veldig hyggelig, da. Det hjelper jo veldig, og som forklarer alt. Og, så det, det går jo det går bra, vil jeg si. Men hvorfor har vi i det hele tatt, hvorfor er ikke tenner som negler? At, hvorfor må vi føle ting i tenneren? Det fatter jeg ikke. Nei, det synes jeg er helt enig i det. Det er det, ja. Men tenner er kjempeviktig, og vi vet jo ikke før vi mister dem. Altså eldre, det er de som kan forklare oss hvorfor vi trenger tenner. De ser, det er en ny undersøkelse viste at de tre, de som sånn, tre ting eldre eh, nevner som livskvalitet, det er tenner, det er på topp tre. Ja. Fordi at du skal spise, og det er liksom det du har igjen da. Så bare spørre de som har vondt i tennene. Så det er liksom, livskvaliteten synker jo betraktelig. Så tenner er kjempeviktig. Men du jobber som tannlegger og skriver. Hvordan gjør du det? Ja. <laughs> Nei, jeg jobber fire dager som tannlegger, og så skriver jeg en dag. Og så hvis jeg har skikkelig flyt i skrivingen, så får jeg skrevet på kvelder og helger og sånne ting. Ja. Men jeg hadde apropos den der labben du snakker om i begynnelsen der. For det er jo der vi liksom får første liksom sånn håndverkerkontakten. Det er der vi lærer oss håndverket. Med å være, for det er veldig sånn... Ja, du må, være, du må være en god håndverker også for å være tannlig. Du skal være liksom psykolog. Du skal være en håndverker. Du skal kunne mye av det medisinske. Det er liksom sånn svært felt. Så det, der hadde jeg, jeg tror jeg hadde mitt første sammenbrudd, ja. Fordi at det, man liksom tror ikke at tannlegene får sammenbrudd, men det er jo et sånn knalltøft studie. Og da hadde jeg laget et sånt der fantastisk gullinnlegg, og det brukte jeg en uke på. Og så skulle jeg bare liksom sånn, hadde jeg polert det opp og, og var veldig pent, og så skulle jeg bare skylde i vasken, og så gikk det rett ned. Da satt jeg og gråt. Jeg har gråt mye mer på tannlegestudiet enn på forfatterstudiet. Som du også har gått på? Ja. Skjønner. Men boka di da? Årets bok, din andre utgivelse, De siste kjærtegn handler, som vi så vidt var innom her i sted, om en aldrende kvinne, Birgitte, som har vært kirurg. 
Hur bor nu i Paris? Det förklaras som sagt inte. Men hur bor där? För intryck av att ha bott där en stund. Hur känner hur Birgitte från? Tänker du hur hon kom till mig? Ja. ja. Eh, Nej, jag hade en period hvor jag tänkte liksom hur eh, vill det vara för de som är er, eh, i förhåll till kärleken? Hur vill det vara för de som är er 20 år nu när de är er gamla med alla dessa checkappna och blir det liksom blir det ett helt sånt där erosionerat kärleksliv hvor du svipper och sveper från den ene till den andra eller blir det nog livslångt eller vad kommer det att ende med så jag började att skriva de texterna baserat på en kvinna som hade levt och haft flera liksom många kärleksförhåll på den måten eh, og att det var egentligen synes det var väldigt trist eh, Og och så tänkte jag ja, hvordan vill världen se ut da, om eh, 60 år och då också liksom tänkte jag hur är det med klima och dyrearten och allt det här och så så skrev jag disse tiradene som Birgitta har som liksom kommer som såna uppstöt eller ändtidstegn Og så efter som klimarapporten då har kommit så sa jag nej detta är er ju nå detta är er ju samtiden vår så jag hade lagt det nåtid och så blev det väldigt sån det var väldigt lätt att skriva den boken för det att då bara ja, vad ska vad har du varit jo du har varit hjärtkirurg det Och det är er ju jätteintressant eh, yrke för mig att se på både sån statusmässigt i det medicinska hierarkiet som är er där liksom på toppen här eh, och hvordan kvinna är er det som klarer att liksom komma sig upp dit eh, i den positionen. Eh, hun hon liksom ha varit som en sån där toppidrottsutöver som man bara liksom eh, skrällt unna allt av familje och fritidssysslor och bara liksom arbeta för att komma dit på trots av egentligen att det har varit en väldigt mansdominerad position att vara i. Det är er jätteintressant för mig. Men det livet har gjort lite ensam då. Ja. Ja, och det tänker jag ju är er liksom på måte det Det på måte, hvis du er hjertesyrig eller har et sånt yrke hvor du står liksom med liv og død i hendene hver dag, og det er, liksom sånn, det er så meningsfullt for henne å holde på med det, og så er, når karrieren er over, så skal du dø. Og det er helt meningsløst. Så det er på en måte den der, kanskje sånn, å spisse det veldig eksistensielt, som jeg har tenkt på. Mm. Og så hvis du er... Hvis du har liksom en dödssamtale för lunch och en efter eller att du förhåller dig på den måten till döden varje dag da, så så jobbar du upp jo någon vägger för att beskytte ditt eget känslosliv. Eh, så att du kan inte kan inte förhålla dig till de känslorna som det skapar för att kunna stå i jobben din. Och blir du distansert och du är er liksom ikke i kontakt. Hon är er jo väldigt avstumpad tänker jag. Så hun, du kan ikke, tog, tro, du kan ikke stå i den jobben och takle de følelsene uten att distansere dig och bygge de veggene. Kunne jeg bete deg om å bare lese litt fra starten? Kanskje du har planlagt noe annet, men bare aller, helt i starten, bare så vi får høre den tonen. Grunner til ikke å reise. New York Presbyterian Hospital sender mig fremdeles invitationer. Intill nu har jag ikke förstått hvorfor McDowell håller kontakten oss emellan varm. Men då jag öppnat posten i morges fant jag en i överkant smigrende invitation till att hålla föredrag om Solheim Williams metoden i mitralklaft plastik under kvinnedagen. Många vill höra mig fortælle om då Henry och jag opererade i diverse bröstkasser. Han är er jo död nu, men för han döde var det han som holdt seminarer om våra kasuistikker och metoder. Det var bäst slik. Mennesker hører bedre efter når menn snakker. Jeg har uansett alltid takket nej, og det kommer jeg til å fortsette med. Det får være grenser. Kommer dit med mine foreldede teknikker i hjertekirurgi. De vil vel bare se hvor gammel jeg har blitt, tenker jeg. Jeg kan jo fremdeles gå selv og snakke så tydelig at et helt auditorium vil forstå vad jeg sier. 
Men hjernen er ikke like kvikk lenger, og i ansiktet har jeg et verdenskart med grenser og krater. Det tar to timer å sminke meg, minst. Det er ikke rart, jeg helst blir hjemme. Invitasjonen er åpenbart en annen hensikt. Nå trenger sykehuset sikkert en pioner de kan vise frem for å forbedre sitt omdømme. Alle de første kvinnelige kirurgene de har brukt er døde. Behørig, hedret og begravet. Med sine medaljer for banebrytende karrierer. Jeg blir uvel av å tenke på applaus. Dersom jeg kom dit, ville noen etter forelesningen ganske sikkert begynne å grave i hvorfor jeg valgte en så krevende spesialisering. Skulle jeg svare sant, måtte jeg si, jeg vet ikke. Noen ville komme med sine forestillinger om arbeid i et mannsdominert miljø, og jeg ville bekreftet alle. Men jeg hadde ikke tid til å tenke på barnsligheter. Jeg konsentrerte meg om arbeidet. Jeg nærmest bodde på sykehuset sammenhengende i 35 år. Det var krevende fordi det måtte være det. Jeg kunne valgt meg en mer behagelig tilværelse, men hjertet er alt oppslukende. Tenker du at du har skrevet en legeroman? Nei, jeg tenkte ikke på det egentlig. Jeg tenkte på det som et kvinneportrett. Men hvor på en måte at det var viktig at hun var hjertekirurg, eller at hun hadde en sånn der posisjon i et mannsdominert miljø, og som er noe veldig eksistensielt, var viktig for meg, eller en drivkraft. Nina, har du skrevet en legeroman? Ja, det har jeg jo. Hva er en legeroman? Det er en roman hvor alle er leger. Og her er jo da hovedpersonlege, mannenlege, og barna deres skal bli leger, og begge foreldrene hennes er leger. Og så er det en som ikke er lege, så det er liksom 90 prosent som er leger da. Bra. Har du lest en ordentlig legeroman? Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke det. Jeg burde jo gjøre det. Når jeg holder på sånn. Kanskje ikke det, men jeg husker jeg sto og bladde igjen en gang i Narvesen eller noe. Og da, mange år siden, så jeg at den het «Mitt hjerte er ditt». Og så sjekket jeg originaltitelen som var «My heart is mine». Så da tenkte jeg det sa det meste. Så... Lot jeg den bare stå. Du har skrevet om Elin. Hvem er Elin? Elin er noen og femti, og hun er fastlege. Og det har hun vært i 20 år, eller litt over 20 år. Og når boka begynner, så har hun rømt ned på kontoret og bosatt seg der, fordi hun er blitt tatt på fersken i utroskap. Og det er noen uker siden, så hun har bodd på kontoret noen uker nå. Og boka handler om fredag og lørdag. Den fredagen boka begynner, og så er det to dager, og så er det tilbakeblikk. Mye tilbakeblikk, da. Det er det. Det er det. Og så blandes det med at hun møter pasientene gjennom fredagen, og så rakner det sånn sakte, men sikkert, for henne. Og så tar hun seg sammen, og så rakner det, og så tar hun seg sammen, og så rakner det. Og det er veldig fort gjort, da, når du er fastlege, og mister litt tålmodigheten. For du skal virkelig gjennom... Skal jeg tenke at... Det er mye menneskekontakt, og det er mye rare folk der ute. Og mye personlighetspatologi, som er et nytt uttrykk som jeg har lært meg. Personlighetspatologi, det er et veldig fint uttrykk. Altså kokofolk? Altså kokofolk, rett og slett, ja. Gerninger. Som de kaller dem på bakrommet, da. De kaller dem jo alt mulig rart på bakrommet, ikke sant? Gerninger, gnagere, fienden. Er Elin en representativ fastlege i Norge? Det vet jeg ikke, men vi vet jo ikke hva de tenker, ikke sant? Og de er jo mennesker, selv om de sitter der med hvit frakk og syv års utdannelse eller hva det er. Så jeg tenker at det er jo... Jeg går alltid ut fra i bøkene mine at vi tenker på mye rart alle sammen. Så innimellom slår det meg at det kanskje bare er jeg som gjør det. Men jeg tror ikke det, altså. For jeg får mye gehør for dette her, da. Men det er mye... I starten her er det mye selvmedisinering som pågår hos Elin, da. Ja. I form av alkohol. Ja. Er det en 
sammanhang tänker du mellan det yrke och den tillstånd. Ja, ja absolut. För jag tänker att när hon kommer hem, nu är er ju detta förhållandevis nytt. Hon har inte hållit på sån i alla år. Detta är er nog hon har bynt med när de hade byggt ut loftet, de har byggt ut källaren, ungen har flyttat. Vad ska vi göra nu? Jo, vi börjar att dricka. Ikke sant? Så det er, det er ganske ny dato Den drikkingen hennes da. Den er liksom eh, Hun har ikke holdt på sånn Hun, hun har begynt med Og det er jo på bra, bakgrunn av At det er veldig mange som begynner å drikke Når ungene flytter ikke sant? For da har du plutselig tid Og krefter Og så begynner man å drikke hele uka I stedet for bare å drikke i helgene Men du kjeder seg da Ja, hun gjør jo kanskje det Men, jeg, men altså, det er ikke det Jeg tenker at det du Efter en hverdag som fastlege, så har du liksom fluer i hodet, og for att få det ned, så er snarveien och drikke, ikke sant? Eller se på tv-serier, eller begge deler som da Elin gjør. Så det er, du må liksom komme ned, du må få ut vekststemmene, for ellers så fortsätter det å kakle, ikke sant? Og du fortsätter du tenker, ga jeg de riktige rådene? Men har Elin tänkt at det yrket skulle være annerledes? at det ikke kunne vært annerledes. Ja, ja, ja. Altså i begynnelsen så var hun jo veldig idealistisk, for det er jo de fleste, ikke sant? Altså, altså jeg skal gjøre det annerledes. Vi, vi, vi er idealister, vi starter et legesenter, ser mennesket som helhet, patienten som helhet, bla bla bla, som hun sier på et tidspunkt, og så kommer livet og liksom renner av renner da, ikke sant? Og så blir det til slut bare tid av veien og dagen og bare overleve da, for at du skjønner at det er for stort, Det at du får ikke gjort noe med det, ikke sant? Når folk kommer inn og, og veier 160 kilo og fortsetter bare å stappe i seg. Og, altså, det er ikke... Det, du arbeider mot... Det er en kamp mot vindmøller, da. Ikke sant? Fordi... Eh, nå skal jeg slutte å snakke. Nå må du... Nei, fortelle, nei, nei. skal du spørre. Det er fint. Jeg spørrer, ja. Men eh, det står noe om på et tidspunkt at eh, sånne som kommer en gang i i år eller halvåret och har ett sånt det är er ju inte dem som bringer in pengarna. Nej, nej, de som får in pengarna är er ju de detta har jag lärt nog då. Det är er ju FFF-barna. Frikort för februari. Så de de kommer och ska ha checka fröfläckar och och blodprover för de ska finna ut om de har nog B-vitaminer och D-vitaminer och C-vitaminer och sånt. Och eller de de ska checka om de har hjärnsvulst och då vill de ha MR och så vidare och så vidare. Så det MR tjänar ju också mycket på för de måste sända dem ut men de tjänar på röntgen då. Så det röntgen, föfläck, sånting. Det tjänar de för då kan de få massa materialkostnader och sånt. För de har röntgen på Ja, da, det har de lokalt i alla fall i legcentret här då. De har en sån liten röntgen rum. Kan du läsa en uh, ja. runda? Du ska få läsa mer efter på Kerstin. Det var Jag tänkte att jag skulle bara höra tonen. Jag ska bara binda förbindelsen där, sant? Läsa den första. Ja. ja. Ingen känner underströmmarna i befolkningen så gott som en fastlege. Jag har varit igenom allt sammen. Glutenfritt, laktosefritt, sockerfritt. Varje enstaka överskrift i avisarna och på nätet som får friske människor till att tro att hvis de slutar att spise bröd eller ost, vill allt falla på plats. De middelalderne forstår ikke hvorfor de er så trette hele tiden. Det er fordi du begynner å bli gammel, forteller jeg dem. Men de tror at dette med aldring ikke gäller dem, slik de tror at dette med døden ikke gäller dem. At det kommer til å gjøres et unntak i deres tilfelle. De tar det som en selvfølge at kroppen skal fungere knirkefritt, og blir overrasket den dagen den ikke lenger gjør det. Den dagen avföringen ikke vil ut, søvnen ikke vil komme, eller musklene ikke vil samarbeide. 47 er ikke gammelt, sier den 47 år gamle patienten. Jo, sier jeg, 47 er gammelt nok til at du ikke kan holde på som før. Men dette vil de ikke gå med på. De vil fortsette som før, og så vil de kjøpe en bestemt type saft eller et grønt pulver på nettet, eller de vil få påvist en speciell allergi eller matintoleranse, slik at de kan fortsette som før likevel, hvis de bare drikker den saften eller spiser det pulveret, eller kutter ut en eller annen sentral matvare, eller holder sig under pelsdyr. De vil ikke høre på det jeg sier, som er at de er nødt til å roe ned, være fornøyd, spise variert og bevege på sig I den rekkefølgen. Jeg er lei av å si det, og de er lei av å høre på det, men dette er sannheten, og den er kjedelig. Yes. Vil du enig med Elin der, altså? Ja. Det er jo en um, studie på mange måter i utroskapens mekanik 
vil jeg sige. Ja, den, den du historien. har erfaring med det. Um, jeg har sett og hørt mye. Ja, sånn som mig. <laughs> har det vært tanken? Uh, ja, ja, jeg, tenker, jeg har tenkt mye på avhengighet uh, når jeg har skrevet boka. Det er, det er jo dette med vin, og så er det avhengighet av mobiler og nett og sånne ting. Og, og vi er jo på en måte skapt for å bli avhengige, da. Ikke sant? Vi har jo alle disse... Vi er jo steinålde mennesker i en moderne verden og sånt. Så vi, det, det er fort gjort å ramle på, Både på den ene og den andre måten. Altså om det er alkohol eller nett eller spill eller shopping eller utroskap eller... Ikke sant? Så er det jo de samme som lystsenterne som lyser opp da. Ja. Ja. <laughs> er det sånn altså? Har jeg lest på nettet. Ja. Det er jo en, både en mann her og en ny mann. Den mannen, han er jo også avhengig. Han, ja, det er han. Absolut. Hva gjør han? Han går på ski. Så jeg har jo, det er jo veldig mange som gjør det på en litt sånn sykelig måte på, etter mitt synspunkt da. Hvor, hvor det er snakk om at hvis det er liksom så mye snø i Nordmarka så går de frem og tilbake på den snøflekken i mai liksom. Så, og, og ta bilder av det på Facebook. Det er derfor jeg vet det, for jeg har sett det på Facebook. Og, det, og han her, han har en avtale om at han bare får lov til å gå på ett svært renn i måneden. Ikke sant? Og, og det er jo renn i Kina og Russland og Svalbard og Island og sånn. Så han reiser rundt. Og er ortoped da, så han driver og blir reparert etter hvert renn på jobben. Men han får jo masse lidelser av dette her. Et kostelig portrett det også. Jeg tror det ja, ja, ja. er... Et... Jeg tenker sånn at de er liksom like stor belastning for velferdsstaten som en vik som helst naver. Sikkert. De, de der gærningene der. Men det er nok så realistisk. Jeg bor jo oppe i skogkanten der og ser sånne. Ja, ikke sant? Ja. ja. <laughs> og tilhører vel kanskje ikke helt den ekstreme gruppa selv, men, men kjenner, kjenner til det. Det var en veldig morsom greie i A-magasinet for noen år siden om en fyr som hadde, altså han hadde gått bananas på treningen da og var selvfølgelig oppe i 50 år han og hadde 52 par joggesko i et sånt eget lufteskap på terrassen og prøvd så vidt jeg husker å gå søndagstur med kona men det var så, hun gikk så jævlig sakte liksom. så det var egentlig kjørt for lenge siden da. det er akkurat det skjer med de boka ja. også han hopper og spretter og blir borte liksom, ja. når de går på tur han greier ikke å la være så det er jo men hvorfor i all verden skjønner ikke han at det pågår nå, tenker jeg? Ja, det kan du si, men det, det er jo fordi at de bor i hver sin ene av huset på en måte. Altså han holder til i smøreboden sin når han ikke er på ski, eller på jobb, eller sover. Det er de fire tingene eller tre tingene han gjør. Så, så de, de har jo på en måte bare bosatt seg, altså det er fort gjort det altså, å mm. ha det sånn. Hoppe litt tilbake til deg, Kjersti. Den formen som du bruker, som er ganske kort hugd og knapp og, og mettet med, ja, med mye. Med, det er mye svart humor, det er sarkasme, det er livstrøtthet, mye ensomhet, det er snev av misantropi de få folkene jeg har rundt seg for eksempel søstra et gjennomgående tema har jeg problemer med kan du si noe om det forholdet til den søstra? Ja, hun jeg vil si noe om språket først siden du nevnte det så er det hun er jo lege og veldig sånn knapp så jeg har tenkt litt sånn journalaktig så fortsatt når jeg leser boka så bare tenkte jeg her kan vi stryke jeg er fortsatt på stryking altså. fordi at det er, det er knapt og, og jeg tenker mer sånn det er så store tomrom i et så gammelt menneskes liv hvor du liksom sitter og det skjer egentlig ingenting hverken i hodet eller rundt deg så jeg synes de, de der tomrommene de, de måtte være der så jeg, jeg vil gjerne ha, ha formen sånn. Um, 
Ja, och det är er lite sån där uppstötaktigt av och till att det är er liksom det ja. Mm. Er du mer förnöjd ju kortare kapitlet blir? I den jag tänker i den boken? Ja. Nej, inte nödvändigtvis. Nej, jag är er väldigt sån där det passar ju otroligt bra i din bok för exempel för hon har en sån där hjärna som är er så på höger att prosan bara renner av gåre. Passar jättefint på liksom på väg mot det där ja, potentiella sambandbrudet som ligger där hela tiden. Så men men den gamla damen med liksom den karriären där liksom bara egentligen nästan legevirke har har varit hennes liv vill jag ha journalform på en nästan. Kan du kan vi få höra några exempel på de där korta Ja, du läser ju det du vill, men på något som är er representativt för den stilen. Ta den kortaste. Den måste jag gärna göra. Den kan jag utnåt. Ja. Det är er nog som min mormor plejer att säga si, då för mormor är er över 90 år och hvis mormor ska till lägen fastlegen som hun er veldig glad i, så pynter hun sig, og hun kommer dit, og hun har ingen problemer. Ingen problemer. Så det er en helt annen generasjon. Ja. Og hun klager jo, det er ingenting å klage på i det hele tatt, men, men her er liksom hvor lenge mormor sine klager varer. Det heter livstristhet. Jeg kan ikke klage. Jo da. Nei da. Jag vill höra någon av de andra nu. Kan du läsa det som står på sitt hundra? Då kan du, då kan du nävna att du har fått sig kärleksta då, eller vad? Ja, ja, ja. Man, man ska aldrig ge upp. Nej. Nej. Altså, kanske vi har sagt lite lite om det, men du bor alene i en lägenhet i Paris. Kvar Paris kanske du kan svara på det vet jag Men och där sitter egentligen stort sett och tänka och är er lite uh, sarkastisk och för mycket och världen och vet väldigt gott att livet går mot slutten. Och när jag snakkar eller skype med systrar så, så har jag egentligen lust att den samtalen ska vara slut eller att ni inte har funnits det i det här tatt. Ja, Søstra blir på en måte et slags speil for henne, både for forgjengeligheten eh, eh, og for en barndom som hun ikke har tatt et oppgjør med. Mm. Så hun er på en måte den der... Eh, hun er jo litt sånn låst I, I den barndommen sin. Hun forsøker jo, men det er egentlig alt for sent, for den har preget livet hennes veldig. Eh, ja, at hun ikke har... har eh, Ja, någon medfølelse för det barn hun var i likhet med Elin har heller ikke någon medfølelse för det barn hun var en gång. Ja, rutiner. Vi har sex en gång i måneden. Det är er mest för intimitetens skull. Ingen av oss har fått orgasme. Det är er mer sannsynligt att en av oss får hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Tiden följs plötsligt knapp. Kan du läsa det Kan du läsa 93? Det er kjempegøy. <laughs> Et under. Jeg har fått mig kjæreste. Tenk det. Til tross for han er gammel og lukter litt spesielt, så er han en skjønn person. Vi skriver til hverandre hver dag. For eksempel kan han skrive «Kjære Birgitte, hvordan har dagen din vært?» Hvorpå jeg forsøker å formulere et presist svar. Av og til pynter jeg litt på sannheten, men det tror jeg han skjønner. Jeg tror heller ikke han lever mer enn nødvendig. Omtrent en gang i uken treffes vi. Jeg liker å holde ham i hånden. Jeg liker måten han humrer på. Han er raus og ukritisk. Når han ser på mig, får jeg på ny ømmet for omgivelsene. Siste. På side 110 har du et citat av Beckett, Samuel Beckett. Kan du läsa det? Och så ska jag spela dem nåt på. Det som är fast på tio. Helt i den dagen du inte orkar mer i denna verden som inte har någon armer för dig, 
Og du med dine egne armer griper fatt i en skabbete hund, og bærer den helt til den blir glad i dig, helt til du blir glad i den, og så kaster du den fra dig. Bekket er jo glad i selv. Han er jo nådeløs på en måte, på eksistensen. At det ikke er noe annet enn den tomheten der. Han har skrevet mye om det. Er du glad i han? Er du påvirket av han? Egentlig så var det sånn at når jeg leverte dette manus til redaktøren min, så sa han du må lese Beckett. Og så begynte jeg å lese Beckett. Så du er på en måte Beckett? Ja. Uten at du vet det? Nei, men da begynte jeg, og da kom jeg over det sitatet der. Og sånn har det vært flere ganger, med flere ting man har skrevet, at du må lese det, du må lese det. Skriver du de her ganske kort kapitlene hvis man skal kalle det altså kronologisk eller har du en nei veldig rotete innfallsmetode det er på en måte jeg kan ha masse planer og sånn og ting jeg har lyst til men liksom når når språket er på plass og det passer med personen eller når jeg liksom fant Birgitte så begynner hun liksom å leve litt sånn av seg selv går liksom ut og så i går trodde jeg så Pasolini, så Birgitte sier du det? Så lever litt sånn av seg selv og det er liksom de beste øyeblikkene synes jeg med å skrive at det skjer noe som jeg ikke helt har kontroll over Snakker du med dem liksom? Snakker du med hun? Nei, er det? Nei Nei, kanskje Nei hun snakker selv. Jeg har ikke samtale med... Det hadde jeg ikke med han forrige heller. Nei, det er på godt og vondt. Nina, det er en... Hva skal jeg si? Hun bak... Det kan jeg gjøre oppe. Bak Aksel sin rygg, da. Ski... Aksel, sin rygg, så treffet hun jo etter hvert en gammel kjæreste. Ja, det er jo ganske tidlig i boka. Som er opptatt på sin kant. Det er ikke så lett for dem å være sammen da. Og da foregår jo mye av det her via mobiltelefonen. Ja, det begynner å slutte på mobilen. Facebook, iPhone... Hun sender av går en forespørsel, sånn som Facebook jo funker, at du tror at de har spurt deg, og så er det bare Facebook sitt forslag om at du burde kanskje... Ja, det er fordi vi er gamle at vi tror det der. Jeg har sluttet å tro det. Ja, det har jeg også. Jeg har gjort det samme som i boka. Det er riktig nok ikke en gammel kjæreste, men de har drevet å lagt i folk på stripe, fordi de kom sånne forslag. Så jeg trodde de ville være venn med meg, og så kom det bare sånn, de har akseptert venner for spørsmålet, de har liksom, ikke sant? Så det er egen opplevd. Men det er sånn det begynner? Det er sånn det begynner, ja. Men det der med å gå og vente på at mobilen skal gi deg et nytt kjærlighetssignal, bekreftelse, det er en intens ting som du beskriver godt. Kan vi få høre det? Ja, ja. Jeg skal lese litt fra... Det er jo faktisk i midten av boka dette her, da. Så nå er jeg jo veldig redd for at, liksom... Ja, det er ingen som har orket å kjøpe den etterpå. Nei, ikke sant? Ja. Bjørn heter han der gamle flammen, da. I perioder trakk Bjørn seg unna. Den første gangen det hendte var en langhelg i juni, da det hemmelige forholdet vårt hadde pågått i omtrent en måned. Hele familien hans hadde leid en hytte på fjellet, med alle de fire barna og deres familier, fra torsdag til søndag. Og allerede onsdag kveld ble meldingene knappere. Torsdag var det bare jeg som henvendte meg til han. Fortsatt svarte han, men bare på konkrete spørsmål. Og i stedet for hjerter brukte han kameratslige tommel opptegn, enkle smilansikter. Fredag rundt lunsj ble han borte midt i en utveksling uten forklaring. Deretter ble det helt taust. Fredag kveld tenkte jeg, nå er det slutt. Lørdag ettermiddag tenkte jeg på han bare en gang hver tredje minutt i ensomsnitt. Allerede søndag kveld kunne det gå en time mellom hver gang jeg tenkte på han. 
Og da jeg stod opp mandag, og mobilen var like stille, merkte jeg at han begynte å bli litt utydelig i kantene. Alt sammen begynte å bli utydelig i kantene. Jeg greide ikke lenger å se om for meg, og mandag kveld tenkte jeg at jeg er fri. Samme natt kom det en melding, og i likhet med den aller første meldingen fra han, bestod den av ett eneste ord. Også dette uten forbokstav eller spørsmålstegn, bare våken. Min første tanke var ikke svar, nå som alt var så rolig og godt. La det renne ut nå. Men så begynte det å kverne. Vi er ikke uvenner. Jeg vil vite hva som skjer med dem. Jeg vil vite hvordan han har det. Det er ikke noe galt i det. Vi bryr oss om hverandre. Vi er venner også. Så svarte jeg, og så var det i gang igjen, og Bjørn forklarte tausheten med at når hele familien var samlet, ble det vi drev med litt merkelig og fremmedgjørende, som han sa. Og det rare var at for hver slik runde med taushet, og deretter en plutselig uventet beskjed, og så ny kontakt likevel mot alle odds, ble forholdet vårt styrket, ikke svekket. Selv om det var det siste jeg sa til meg selv, at nå er jeg lei av dette tullet. Nå får det være nok, jeg er et voksent menneske, og så videre. Etter hvert innså jeg at forsøkene våre på å avslutte bare var med på å få det til å fortsette. To døgn var det lengste vi greide å holde oss. Ofte tok det ikke mer enn et par timer før en av oss likevel ga et livstegn. Og alle disse løftebruddene og den manglende kontrollen, alt vi gjorde og sa, nesten samme hva, fikk det til å øke på. Ikke bare kjærlighetserklæringene og det som hendte i den gamle sengen min i Oscarsgata, men også angsten, den dårlige samvittigheten, hemmelighetskremeriet og alt det andre som jeg minst hundre ganger daglig tenkte at jeg var for gammel til. Alt ble sugd inn i den store motoren og forvandlet til drivstoff. Og hele tiden visste jeg hva som hendte. Jeg kunne navngi alle tilstandene jeg var i. Kjemien som ligger bak all bevegelse, all forventning, alt håp. Dopamin, serotonin, oxytocin. Disse ordene trøstet jeg meg med for å få det hele på avstand. Merke det og arkivere det. Hvis rotter blir plassert i et bur der det er en spak, og de oppdager at det alltid kommer mat når de trykker på spaken, vil de bare trykke på spaken og utløse mat når de er sultne. Hvis det derimot aldri kommer mat når de trykker, vil de snart miste interessen for hele spaken. Men hvis maten kommer med uregelmessig mellomrom, da vil rottene trykke og trykke på spaken til de dør. Og hver gang jeg trykket på telefonen for å se om han var der, tenkte jeg, det er hjernens belønningssystem som drar deg etter nesen på denne måten. Vi er noen skrøpelige vesener. Vi er vandrende hauer av forutsigbarheter og banaliteter. Vi sitter i halsen til dette, og ingen slipper unna. Du er en hjelpeløs liten rotte, styrt av instinkter. Du skjuler ditt begjær og din forfengelighet, og kler deg ut i fine klær, som et firbeint dyr som sitter til bords for anledningen i selskapskjole og med bestikk i hendene. Men det hjelper ikke å være intelligent, hjelper ikke å ha høyere utdanning. Tvert imot, for alle disse kreftene blir bare brukt til å kle av dyret. Alt dette sa jeg til meg selv, men det hjelper ikke. Mennesker, jeg ler og ler av mennesker. Mest av alt ler jeg av meg selv. Jeg ler av meg selv og tenker, se, jeg ler av meg selv. Jeg ler fordi jeg oppfører meg latterlig. Men hvem var det som oppførte seg latterlig, og hvem var det som lo? Jeg kunne le så mye jeg ville, men den delen som oppførte seg latterlig var alltid sterkest og fikk som regel det siste ordet. Kanskje er det noen vesener som betrakter oss, tenkte jeg ofte når jeg satt ekstra dypt i det. Noen helt andre vesener som har utviklet seg like langt fra oss som vi har utviklet oss fra planktonet. Kanskje har de form av støfnugg i luften og vanndropper i havet. Kanskje flagrer de rundt og ler av oss mens de selv befinner seg i den ytterste likevekt. Og jeg trykket og trykket på telefonen for å se om Bjørn var pålogget, for å sjekke om en grønn prikk lyste ved siden av navnet hans. Jeg kunne sitte der i den lyseblå kittelen min og vite alt man som spesialist i allmennmedisin vet om den menneskelige organismen, men helt av seg selv beveget dyrehånden min. I et glimt var det som om håndbaken hadde fått pels og fingrene var blitt til gule klør, seg likevel bort til telefonen og gjorde de vante bevegelsene. Sveip, trykk, nei, ingen grønn prikk, eller ja, grønn prikk. Det bringer meg til research, fordi det her er jo, siden ingen av dere er lege da, du er nesten lege, men ikke helt lege, men ikke kirurg da, tydeligvis. Og du, så vidt jeg har googlet meg frem til ikke lege heller, så jeg regner med at dere har gjort noen undersøkelser her. Hvordan har det forrådt? Og også gjerne si noe om den siste passasjen, for når jeg leste, tenker jeg, her har Nina Lykke opplevd noen ting. Men det er jo slett ikke sikkert. Det kan jo hende du har snakket med noen som har gjort det, og så videre. Det vet dere ikke. Nei, jeg trenger ikke å vite. Men hvordan jobber dere med å finne ut hva en fastlege er, og hva en pensjonert kirurge er? 
Altså, jeg, jeg tenkte først at dette bare skulle være et yrke, akkurat som i Nei at lektoren der skulle være et yrke, men så tog det litt av, akkurat som lektoren også ble, tok litt av der da. Så ble researchen vokste og ble til mye mer enn det jeg hadde tenkt i begynnelsen. Fordi da jeg snakket med leger og for å på en måte få ting i orden, så var det så veldig mange historier som dukket opp, og så blev det en mye større del av boka. Så det var det. Altså du har sått og intervjuet folk? Ja, masse. Og alt er sånt. Og lokket ut liksom det saftigste... Uh, ja, men det sker mye saftig også da. Det er, det er veldig mye sånn... Uh, det der, jeg skriver på et tidspunkt at det ikke finnes noen hverdager, og det, det er jo alltid noe spesielt. Det er alltid, og, og folk er spesielle, ikke sant? De er jo, alle har jo sine historier. Ja. Men hvor kom det fra at du skulle i den retningen da? At du skulle til en lege? Det husker jeg ikke helt. Jeg ville bli lege på et tidspunkt da jeg var liten, men jeg ville også bli forfatter, så jeg ville bli mange ting. Men, men jeg har alltid tenkt på de som er fastleger og sitter der i det rommet, akkurat som jeg har tenkt på psykologer, for det er jo litt av det samme, hvor det kommer folk in den ene etter den andre, liksom fra grunnplanet da, særlig når det gjelder fastleger. Og så er det spesialistene, de får et allerede liksom silt utvalg, men, men fastlegene de skal forholde sig til befolkningen på gateplan, ikke sant? Og de ser jo, det er jo, det er jo riktig som jeg skriver i begynnelsen, at du, du får veldig følelsen av tidsånden, ikke sant? Hva er det folk går til legen for nå? I forhold til i 1927 og 1942, ikke sant? Så... Jeg går ikke til legen. Nei, ikke jeg heller noe lenger. Jeg tør ikke gå til legen. Jeg har jo de som jeg, jeg måtte jo gjøre research på liksom de, ja, de medisinske, sånn spesifikke tingene liksom, med hjertkirurgi som jeg ikke kan noen ting om. Og da, hvordan var det? Faren min hadde møtt en toraxkirurg, i Norge heter det toraxkirurg, er titelen, men, men hvis man, tituleringen er annerledes i USA, så jeg kunne si hjertkirurg, det gjorde jo alt enklere, for alle vet det er liksom, ja, mer som folkelige titeln. Men eh, han har varit på jakt med en toraxkirurg. Så eh, han kom jag i kontakt med och han eh, läste manus på sån två dagar, superprecis. Eh och liksom korrigerade. Det var helt fantastisk. Och eh, så har jag läst eh, i Norge finns det fyra kvinnliga toraxkirurger. Det är de fyra första, det är ingen pensionerade toraxkirurger i Norge eh, som är kvinnor. De så det är Andelen kvinner i, liksom i toppskiktet i USA er også veldig lite, men der var de litt tidligere enn her i Norge. Da. Så jeg måtte jo flytte henne over til New York. Så jeg har lest litt intervjuer med de. Hva, de er, hva, er, liksom, hva er disse damene laget? Uh, ja. Superinteressant. Jeg, jeg ligner ikke. <laughs> Det er nærliggende å spør litt om humor, som jeg også alltid har fått tusen spørsmål om selv, og som jeg ofte synes er vanskelig å svare på. Um, hvorfor blir det morsomt? Prøv, prøv dere å skrive morsomt. Gjør du? Nei, nei. nei det går veldig dårlig, tenker jeg. Hvis Men jeg det er jo morsomt. Ja, ja, jeg får sånn... Jeg sånn og får sånn av og til skjedde det liksom eller ja, det var litt ja. men jeg, det er ikke noe jeg prøver på men det er vanskelig jeg, jeg går på å tenke, finne ut og er det ikke noe som lyser opp et sted i hodet når du jo, tenker? det blir sånn som fanivåskhet ja, som, som blinker av og til og det, er, det, det må ned liksom. og da går du i den retningen ja, det er gøy ja. Ja, da koser jeg meg litt men, men blir det sånn fordi du er sånn? Altså fordi du er innstilt på den frekvensen? Eller leter du etter det? Jeg leter ikke etter det. Bare... Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn. Kunne du skrive helt annerledes? Jeg har prøvd. Jeg har prøvd å skrive mange forskjellige ting. Da. Så er det liksom dette her som på en måte blir noe å bli boka. Jeg prøvde å være dønn alvorlig. Og, og ikke, men... 
vet inte varför jag liksom jag är er ju sån väldigt egentligen lyst. Jag ser alltid liksom det positiva i situationer jag havnar i, sån här och nu. Men hvis jag liksom sätter mig tillbaka och tar ett överblick och liksom så är er det ju väldigt mörkt egentligen. Så det är er ju där er nog där tror jag. Men det är er också Jeg vil ikke si at det er mørkere enn det er morsomt Det er preget av at det er morsomt Men morsomt er jo selvfølgelig mange ting mm. ja. Det står også på baksiden her Legger jeg merke til Overraskende morsomt Det er ikke jeg som har skrevet det <laughs> Nei, jeg skriver ofte selv Det som står baksiden Ja, jeg gjør det Nei, jeg skjønte at du ikke hadde skrevet det Men uh, Nina da uh, har, altså, Er det noe du tøyser vekk? Har det morsomme en verdi i seg selv? Uh, jeg synes ikke det. Jeg, jeg, jeg synes at de alltid må henge sammen med noe. De, og, og, og det jeg lærer er jo, er jo ofte det svarte. Da. Um, så, um, men det er klart at det kan jo ikke... Uh, altså jeg, jeg, humoren sker veldig ofte i redigeringen da, for mig, For at da ser jo jeg hva som er morsomt, men jeg ser ikke, ofte ikke når jeg skriver. Fordi... Uh, Jeg har fått høre at det er ganske mye raseri i det jeg skriver. Og, men det er jo mye humor i raseri. Det er jo veldig mye humor i, I det temperamentsfulle. Ikke sant? Så det er vel kanskje der det ligger da. Men jeg, jeg, jeg skriver veldig sjelden for å være morsom. Men jeg skriver det jeg synes er sant akkurat der og da i den situationen, Og så lener jeg mig tilbake. Og, og, og da kan jeg begynne å le. Når jeg, jeg leser igenom det etterpå. Men ikke... Det, er ikke, ja, det må det må vara nog samma nu. Jag bara så alltså boken hade kommit från dagar sedan jag har registrerat utan att läsa detaljer att jag har fått många fina anmälningar till lycka med det i parentes men i en av dem var en överskrift som var det stod ett eller i riktning av en av landets bästa finaste satiriker ja. eller nå. Ja. Um, det tänker du då yes eller tänker du det Nej jag är er glad för alla fina ord jag också men men jag har aldrig tänkt på mig själv som en satiriker. Eh, satire är er ju en överdrivelse och jag syns inte att jag överdriver. Jag syns att verkligheten är er, jag syns det är er ganska sån en till en men men det är er klart att vad vad tar du ut av verkligheten och men men jag syns ju att verkligheten slår ju allt. Det är er ju så mycket rart som sker. Och folk är er så rare, och där er så mycket rare historier, livshistorier och sånt. Du tränger ju inte att snakka med folk i mer än fem minuter för du får vite något helt speciellt om dem. Det är er nytt, men men här har du trots allt valt ut ett antal händelser som du välger att putta mellan två ja. permar då. Ja. Då måste du välja någon rare händelse och prioritera och lägga någon stereotyp av bland annat han Axel och den det, det stället den bor på för exempel. Stereotyper. Uh, ja för alltså den den, den sports uh, Du ser ju att de finns. Du ser oh, ja, den, på dem. Ja, ja men stereotyper finns ju. Ja ja. Det är er ju inte ja. negativt ja, okay, med det. Da. Ja. Nej, det tänker jag ju är er bara en uh, altså. Ja, när du säger stereotyper så tänker jag en som på något sätt egentligen inte finns, men som du bara lager ut av uh, altså en fantasi då, inte sant? Grejt, men jag tänker att den finns. Okej. Okay. <laughs> ja, men där er vi ändå då. <laughs> ja. Men men är er det uh, altså, da går man i retning og jeg blir alltid kalt humorist for eksempel, som jeg synes jeg ja, ville være det, er jeg det? jeg vet ikke, fordi det vanskelige med det er jo at det ekskluderer oss fra å være noe mer da. ja, 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 ja det, akkurat det reagerer jeg litt på i Norge jeg vet ikke om det er sånn i andre land nå, det er det, kanskje det er verre i andre land men jeg, jeg synes noen ganger at humor blir nedvurdert litt da at det er, altså, hvis, hvis du ler av noe så kan du umulig være alvorlig for da har du jo ledd Og da er det latterlig, og bare det. Men, men for mig er det jo ikke sånn. Jeg, jeg synes jo humor er noe veldig, veldig alvorlig, egentlig. At, at man kan si veldig mye sånn eh, dypt i humor, altså med humor. Eller at det er mye dybde i noe humoristisk også, da. Men ligger ikke humoren i ideen? Kommer den til slut i siste runde? Nej, nej, nej. Humoren er der helt fra begynnelsen av. Den ligger liksom der, der inne i treverket på en måte, fordi at, men, men, men den kommer på en måte som en sånn konsekvens av noe som, som kanskje virker sant da. 
för exempel så så är jag väldigt sån rädd för att inte svara. Hvis någon säger gratulerar så måste jag säga si tack och på Facebook så är det nå massa gratulationer för det jeg får så mycket goda anmälningar och då sitter jag sån tack 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 till alla och det gör jag det för det jag har lust att göra det, ikvant för jag vill inte vara överlegen och sånt. Men men den det är en personlighetstrick som jag har brukt i boken för att hun hun får hun, hun forklarer for Tore som er det slette da, som hun sitter og snakker med at hvordan, hvordan kunne det gå så galt ikke sant? Eh, fordi så, så viser det sig, at det er en sånn hendelse hvor han, Bjørn skriver jeg elsker dig på, på et veldig tidlig tidspunkt hvor du liksom mistenker at her er det jo galskap med bilder på en eller annen måte og så, så skriver hun jeg elsker dig også fordi at hun, ja, akkurat som når, man, når noen sier god helg så sier du god helg tilbake Och det är ju morsomt, ikvant. Men för mig så var det sån, ja, det kunde jag gjort. Ikvant. Sån Vis nog säger jag och så fina byxor du har, så, ja, så fina byxor du har, ikvant. Det är en sån lite krampaktig höflighet då som jag känner mig igen i på något sätt, som som kan vara krampaktig men som är gott ment och det är gott ment för henne, men hon befinner sig då i ett område hvor du ska inte hålla på sån där. Du ska inte säga si jag älskar dig till någon, visst du inte menar det då, ikvant. Ja. Det området. Nu förklarade jag det där i helt i hjärt, men det är i alla fall ett exempel på hur jag vill följa efter på när jag egentligen bara skrev något som kunde ha skett då med mig. Det, det området som nu är nämnt ett par gånger och som heter Grenna i boken. Ja. Det är så att jag lurar på att sitta en grupp av människor i Oslo nu och tänka fan nu. Fan talar liksom. Ja. Altså, ja, jag kunde bo i Grenna. Altså, i overført bedyning så kunne jeg, så bodde jeg i Grenna på 90-tallet, ikke sant? Jeg drev og, og kjøpte loppmarkedet med å bli jøe, for så vidt fremdeles, og, og alt det der. Men, men det, er, det er jo et sted som jeg har funnet på, ikke sant? Men, men, men jeg er jo veldig fascinert av de som tenker om seg selv, at de opprører, og så, og så, jobber, så er de avdelingsdirektør i departementet og sånn, ikke sant? Liksom rock'n'roll, og så er de statssekretær, ikke sant? De, de er jo ikke det da. Altså, da er det jo helt klart en del av det etablerte. Men allikevel så er de liksom sånn på Miles Davids konsert og er sånn, ikke sant? Ser seg selv som en sånn type da. Høres ut som vi bor litt samme sted. <laughs> ja. Um, vi nærmer oss slutten. Egentlig har jeg lyst til at dere begge leser en liten snutt til, hvis det går an, hvis dere har noe. Vær så god. Små hender. Før kunne hendene mine redde liv. De kunne redde et lite barn. Det var en sann glede å møte foreldrene til slike vellykkede operasjoner og si «Vi har lukket igjen hull i hjertet. Alt ser ut til å gå fint. Nå kan jeg ikke engang skjenke igjen en kopp kaffe uten å søle. Frisøren min forteller meg at leiligheten er full av flekker og smuler. Han har sannsynligvis rett i at jeg trenger enda mer hjelp. Helst vil jeg klare alt selv.» Du er som et trassig barn, Birgitte, sier frisøren min til mig. Og folk sier at livet er en cyklus, men sammenligningen føles feil, det er noe som mangler. Hver gang jeg ser mig i speilet, er det noe som mangler. Hver gang jeg ser på hendene mine, er det noe som mangler. Jeg vet godt at det er fremtiden som mangler. Ja. Ja. Det er fra kapitel 2. Den første natten i den nye tidsregningen lå jeg våken på undersøkelsesbenken og hørte trikkene komme og gå på solig plass. Den siste trikken skranglet forbi rundt halv to. Etter arbeidstid dagen etter tok jeg bussen til Ikea og kjøpte en lenestol som kan forvandles til en seng. På Ikea kjøpte jeg også en stor søppelbøtte i den hjemme jeg laken, dyne og pute. Den tredje kvelden var jeg desperat etter å snakke med noen, hvem som helst, om hva som helst. Jeg forsøkte å komme i kontakt med vaskehjelpen da hun dukket opp. Jeg spurte henne ut om livet hennes. Hadde hun barn? Stod der og drakk kaffe og så, en, og så på henne jobbe mens hun svarte på spørsmålene mine. Yes, her name is Maria. She is five years old. She is living with her grandparents in Poland. Of course I miss her. Ikke plag henne, sa Tore. Det var første gang jeg hørte han snakke. Jeg reagerte ikke på det da. Det var så mye annet som hadde hendt. Å snakke med det gamle plastskjellettet som stod borti kroken virket helt naturlig, og jeg svarte, riktig nok taust, inni i hodet, men som om han skulle vært et levende menneske. Men jeg er nysgjerrig på livet til disse polakkene, 
Ofte velutdannede mennesker. Hvordan kan det være for dem å befinne seg på bunnen i Norge som vaskehjelper og flyttefolk, malere, gulvslipere? Ikke nok med at hun skal vaske kontoret ditt, du skal pumpe henne for opplysninger også. Men hun svarer jo, hun tør ikke annet, hun har vaskehjelpen. Det er uansett godt ment å snakke med henne, og jeg er lei av å gjennomskue meg selv. Gjør man det lenge nok, er det snart ingenting igjen. Bak alt finnes det noe annet, og så noe annet bak det igjen. Det stopper aldri. Men da tror jeg vi rett og slett er ferdige. To fine, morsomme og alvorlige romaner. Det var noen som nevnte at det går an å kjøpe dem og få signatur. Takk for oss. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.